0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking.
1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis
0: Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallo. Leute, wir sind wieder da.
1: Yes, wir sind wieder da. Wie geht's dir denn? Mir geht es gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Es ist ein Sonntag und es ist ganz entspannt. Ich habe noch eine kleine To-Do-Liste für heute mit ein bisschen Haushaltskram. Wir können vielleicht manche von euch äh, ein bisschen relaten? Wir haben auch gehört, dass viele Leute uns beim Haushalt machen hören. Jo, ich höre auch mal Podcasts beim Haushalt machen. Meine Mama auch. Echt? Meine Mama hört unseren Podcast beim Haushalt machen. Sehr cool. Ich glaube, meine Mama auch. Ich ja. <lacht> sollte mir das auch mal angewöhnen, wieder beim Sabermachen ein bisschen Podcast ja, das,
0: zu hören. Das geht viel leichter von der Hand, muss ich sagen. Hast du so einen, hast du so einen Putztag, so einen besonderen Putztag? Naja, ich putze immer, wenn's, wenn ich meine, ich muss putzen. Wenn es nötig ist. Aber also Same. am sinnvollsten ist es eigentlich immer so ein Donnerstag oder ein Freitag, weil am Wochenende nutzt man so richtig naja, sein Zuhause. Wahrscheinlich mehr als in der Woche, wenn ja. man jetzt ähm, so arbeiten geht, halt irgendwo hingeht zum Arbeiten ja. und nicht von zu Hause arbeitet. Aber, ja, na, ich ziehe ja gerade um, deswegen, ich brauche auch viel ja. meine Airpods und meine Podcasts jetzt gerade. Und ich musste gestern, einfach nur, es interessiert wahrscheinlich keinen, aber ich will es einfach nur erzählen, weil ich mich gestern so aufgeregt habe. Ich musste gestern einfach spontan einen neuen Backofen und ein neues Kochfeld kaufen. Ach was. Ja, ich habe mehr, also wir ziehen ja um und ich habe, also wir haben fast alles neu und wir haben uns auch eine neue Küche gekauft und von den Maßen passt alles, aber von den Anschlüssen, wir wussten nicht, dass unser Backofen, weil die ganzen neuen Backofen, Backöfen sind ja mit einem Stecker, mit einem ganz normalen mhm. Stromstecker. Und ähm, unserer ist aber verbunden mit der Kochplatte und das hätte ich auch vorher wissen können, gut, aber... Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und deswegen hängen die zusammen und ich kann die nicht trennen. Und unser Backofen steht in einem anderen Küchenblock als das Kochfeld.
1: Der neue, im, in der neuen Küche. Genau. Und
0: dann, ähm, ja, musste ich gestern spontan zum Mediamarkt und habe mir alles beides gekauft. Das, ähm, ja, hat mir ein bisschen wehgetan. Ah. Aber dafür habe ich jetzt wirklich alles neu und das ist so fresh und clean und das ist so so schön. Ich habe ich hab gestern gesagt, da sind drei Bleche drin und ich so, oh, ich habe endlich ein Backblech, wie ich richtig backen kann, ich freue mich so. hattest du vorher keins? Nee, ich hatte nur so ein normales Blech halt, so wo ich halt Lrost? meine... Nee, nee, ich hatte ein normales... Nee, aber ich hatte so ein Blech, was nicht so tief ist. Und so ein ähm, richtiges Backblech ist ja ein bisschen tiefer, damit man da schön ja. ist. Ne? Schön Blechkuchen. Ja, und jetzt, also es ist jetzt gerade sehr spannend bei mir, und ich freue mich super doll, weil meine neue Wohnung wird ja sehr, sehr schön. Ich
1: freue mich. Das freut mich. Das freut mich für dich. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Blechkuchen gebacken, jetzt wo du das sagst. Ich auch nicht, weil ich nie ein Blech hatte. Ja, ich finde Blechkuchen immer, die haben so Klassen Klassenfahrt oder so mhm. Rentnertreffen-Charakter. Ja, oder so in der Klasse Deswegen, hat jemand Geburtstag. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ja. Ich habe auch keinen, keinen richtigen Putztag. Ich putze auch nur, wenn es nötig ist. und äh, es ist, Ich arbeite von zu Hause aus und das, ich habe das Gefühl, weil du gerade sagtest, am Wochenende macht man irgendwie noch mehr in der Wohnung als, als in der Woche. Ich habe das Gefühl, in der Woche ver, verchaost meine Wohnung richtig. Und dann muss ich am Wochenende sauber machen und dann kann ich so zwei Tage chillen und bewege mich nicht viel und dann geht es wieder los und dann denke ich so, oh Gott, ich habe keine Zeit und es ist alles so unordentlich und es ist alles so dreckig, <lacht> obwohl es jetzt nicht so extrem dreckig ja. ist, aber bin schnell ja. getriggert von Chaos in meinem Ja,
0: und dann kann man sich auch nicht so gut konzentrieren, vor allem, wenn man von zu Hause arbeitet. Ja, ja ich genau. muss auf ja. jeden Fall heute noch zum Streichen, deswegen, das mache ich gleich hier uh. nach. Hm, und ich habe mega Bock und weil es ist halt, es wird halt relativ früh dunkel, ja, können wir mal ehrlich sein? Wirklich das mega Bock? Naja, also nee, also es war jetzt ein bisschen ironisch auch, aber nur weil wir jetzt, wir jetzt hier aufnehmen und dann muss ich mich danach voll beeilen. Ähm, hm. Aber normalerweise finde ich es eigentlich ganz schön, so streichen. Aber es ist ja. halt doof, weil wir haben noch kein Licht in der neuen Wohnung und wir haben nur das Tageslicht und deswegen müssten wir heute, es ist jetzt 10.47 Uhr, mussten wir heute relativ früh aufnehmen. Damit, wir, ähm, damit ich heute
1: noch streichen kann. Damit Schöno heute noch ihre butzige Malart bekommt. Ja, genau. Genau. Okay, dann kommen wir zu unserem Your Time to Crime. Schöno, was hast du denn hier heute vorbereitet?
0: Ich habe für dich wieder mal eine Schätzfrage mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar, wie viel kostet es in England, jährlich einen Gefangenen zu beherbergen?
1: Ach du Scheiße, hast du Ich in Deutschland?
0: Nee. Ich habe da
1: gar keine Ahnung von. Du
0: kannst entweder Pfund sagen, Dollar oder Euro. Ich habe das.
1: Einen Tag? Ein Jahr. Ein Jahr.
0: Ein Jahr mit Boah. Unterkunft, äh, Essen, Klamotten waschen, alles. The fuck. Es ist schwierig. Ich hatte da
1: gar keine Vorstellung, weil ich ich weiß, also... Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie viel jemand zurückbekommt, wenn er fälschlicherweise im Gefängnis mhm. gelandet ist. Mhm. Und das nicht ist nicht sehr viel. Also Kommt auf ein, dafür, dass du, du verlorene Tage ja. dort abgesessen hast, mhm. ähm, unter Unschuld. Waren das nicht irgendwie 25 Euro pro Tag? In Deutschland glaube ich 25 Euro pro Tag. Könnte jetzt aber auch kompletter Schwachsinn sein. Oh, jetzt muss ich auch noch rechnen. Da muss ich mein Handy nehmen. Keine Ahnung. Ja, das, das könnte 25, 25 mal 365 rechnen. <lacht> so, Saskia gerechnet jetzt auf am Handy? Ich habe Diskalkulier. <lacht> ich auch. Nee, damit macht mal keine Späße. Also, ich kann nicht rechnen, aber ich glaube, mit Diskalkulier habe ich nicht. Äh, okay, also mein Handy sagt 9.125. Aber ist das jetzt die Sache, die du jetzt einloggst? Oh. Nee, ähm, ich denke, was man zurückbekommt, ist nicht das, was es kostet. Mhm.
0: Das ist schon mal richtig. Und gehe davon aus, dass es um die... Also es geht um einen Gefangenen ein Jahr.
1: Ja, ja ich sag 15.000 Euro. Das locken wir ein? Und das, Locken, das Locken
0: war ein, und Locken. ein lockenwickler Ja, ziemlich falsch. Huh? Also es sind nicht 15, sondern 50.000 Euro. Wow. Ja, das sind nämlich 38.000 Pfund und, äh, ja, ungerecht, sind ist immer Pima Daumen jetzt, ne? also aufgerundet, huh? und äh, 60.000 Dollar wären das. Also in Euro sind es 50.000 ich weiß nicht, wie sich das in Deutschland verhält, aber in England sind es auf jeden Fall auch witzig, dass ich das für England rausgesucht habe und nicht das für Deutschland. Aber ähm, ja.
1: Aber sag mal, weißt du das, wie viel das in Deutschland kostet?
0: Also 2012 beliefen sich in Deutschland die Tageskosten auf 450 Euro an einem Tag. Und für einen Gefangenen. Für einen Gefangenen. Da wow,
1: lag ich ja mit 25 Jahren. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber du hast ja nur gesagt, dass das die die Ablösesumme ist sozusagen.
1: Ich habe auch gerade noch mal geguckt, ich kann ja gleich sagen, was die Ablösesumme okay. ist.
0: Und das wären dann 164.250 Euro im Jahr. Und das hat der Bernd Bausemann, der damalige Justizminister also von 2012, in Niedersachsen hat das mal so beziffert. Hm. Hm.
1: Soll ich? Mhm. Ähm, ich lag mit meinen 25 euro Entschädigung gar nicht, gar nicht falsch. Mhm. Ich war sogar absolut richtig. Ähm, Im September 2020 hat sich das Ganze aber geändert. Von 25 Euro auf 75 Euro ah, pro
0: Tag. Ja. ja, sehr gut.
1: Ist ja nicht gerade viel, aber nee, besser als 25.
0: Aber es ist ein, ein kleiner Schritt.
1: Ja. ja also das war ich meine, sowas mein kannst du ja fast nicht entgelten, aber... Nee.
0: Also die verlorene Zeit... Äh, das ist wahrscheinlich echt minimal, was dir das da,
1: das bringt ja gar nichts zurück. Ja. Okay, vielen Dank, dass du uns diesen Fakt mitgebracht hast. Wir hoffen, ja, ihr gerne. konntet auch ein bisschen was daraus lernen. Und damit kommen wir zu unserem Fall für diese Woche. Für, hm, davor müssen wir noch ein Folge. bisschen
0: was dazu sagen, weil dieser Fall ist in ja. seiner Entstehung sehr ja, er unterscheidet sich von den anderen, weil Total. weil wir diesen Fall, den wir heute vortragen, beziehungsweise Saskia liest ihn vor, und wir zusammen haben ihn aber ausrecherchiert und geschrieben. Ja, das ist halt eine ganz besondere Sache, weil sonst ist ja immer ist einer, der das vorstellt und der den auch recherchiert hat, aber diesmal haben wir beide genau. daran gearbeitet und das hat einen ganz bestimmten Grund.
1: Denn wir sind Teil eines... Ich wollte gerade sagen Kleinbuches geworden, aber nicht klein im Sinne von klein, klein, sondern klein im Sinne von süß und ähm, ich sage das ja immer, wenn mir irgendwas viel bedeutet. Also ja. wir sind Teil eines Kleinbuches
0: geworden. Ich äh, halte das jetzt auch gerade hier in meiner Hand. Es trägt den Titel True Crime Canada Und ähm, wir durften zusammen mit Adrian Langenscheid, der der Autor des Buches ist, durften wir eine True Crime Geschichte zu dem Buch beitragen. Und wir sind super glücklich und freuen uns. Also Saskia hat es jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe es jetzt gerade in der Hand und das ist irgendwie hm. so cool, Teil davon zu sein und ja, wir sind super gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, genau. Also ich habe es noch nicht in der Hand gehalten, aber wir haben ja in dem Entstehungsprozess auch viel mit Adrian geschrieben. Und wir sind super, super dankbar, dass wir da mit dabei sein dürfen. Ja. Und auch mit den anderen Podcasts, wie zum Beispiel
0: Mordgeflüster und Eis in the Dark. Wir sind drei Podcasts, die da noch mitgearbeitet haben, mit Adrian Langscheid zusammen. Und ja, es hat super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Das Buch besteht aus... 13 Kapiteln und jedes davon ist ein einzelner True-Crime-Fall. Unser Fall ist ähm, Kapitel 11 und heißt Überlebt. Und das werdet ihr heute hier auch in der Folge hören.
1: Ganz genau. Also wenn ihr euch das Buch gern kaufen wollt, dann haben wir jetzt gleich ein paar Eckdaten für euch. Ihr könnt da gern mal vorbeischauen. Wir würden uns mega, mega freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt, wenn ihr uns damit unterstützt und vor allem auch Adrian und die anderen Podcasts und euch da ein bisschen True Crime nach Hause holen könnt, unabhängig von den Podcasts, die ihr hört. Genau. Wenn ihr die Folge jetzt am Veröffentlichungsdatum, also am 30.01.2022 hört, dann könnt ihr das Buch ab übermorgen, nämlich ab dem 1.02.2022 kaufen.
0: Deutschlandweit auf Amazon und im Buchhandel über Tolino. Das E-Book dazu kommt auch am 1. Februar und ist dann erstmal exklusiv 90 Tage nur auf Amazon erhältlich und danach weltweit in allen Stores. Ganz genau.
1: Außerdem könnt ihr eine Hörbuchvariante kaufen ab dem hm. 5.02.2022. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir die Hörbuchvariante kaufe.
0: Wir haben ja auch beide das Taschenbuch schon, also quasi exklusiv. Das haben, hat nämlich noch keiner, also hm. außer die anderen Podcasts und wir. Das Hörbuch, das das gerade angesprochen hat, das könnt ihr dann bei Audible, BookBeat, Apple, Google, Weltbild und Co. dann Unterladen und
1: hören. Ganz genau. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr erst einmal die Möglichkeit nutzt und das Buch kauft. Und wie gesagt, uns und alle anderen Podcasts, die teilnehmen und auch Adrian unterstützt. Und wenn ihr das tut, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Amazon schreibt. Das hilft uns erstens zu sehen, ob euch das Projekt überhaupt gefällt, auch als Podcast, weil ja da Zeit investiert wurde. Aber auch Adrian und den anderen Käufern des Buches, um zu sehen, wie euch das Buch gefallen hat und ob das kaufenswert ist.
0: Um das Ganze ein bisschen zu zelebrieren, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet und zwar mhm. gibt es dreimal das Hörbuch True Crime Canada zu gewinnen und das Gewinnspiel wird vom 24. bis 31. Januar stattfinden und am 31. wird dann direkt der Gewinner ausgelost. Später genau. kommt dann nochmal ein, eine Verlosung, wo ihr drei Taschenbücher gewinnen könnt, aber wir wollen erstmal das eine
1: separat jetzt machen. Teilnehmen könnt ihr, indem ihr auf unserem Instagram auf dem Beitrag zu dem Gewinnspiel, in den Teilnahmebedingungen schaut und diese erfüllt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr teilnehmt und euch ein kleines Hörbuch liegt. Und wie schon auch schon gesagt hat, wir haben bald auch noch ein Gewinnspiel zu den Taschenbüchern, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr.
0: Genau und was wir noch vergessen haben zu sagen, das Buch wird es auch als Hardcover geben. Das ähm, sagen wir euch dann nochmal, wenn es soweit ist. Mit dem Gewinnspiel bekommt ihr quasi das Hörbuch vor allen anderen. Also es ist exklusiv nur für euch und zwei andere Gewinner.
1: Also lohnt es sich auf jeden Fall teilzunehmen, denn dann könnt ihr vor allen anderen schon einmal das Buch bzw. das Hörbuch hören. Wir kommen genau. jetzt zu unserem Fall, den wir im Buch dazu beigetragen haben. Ich weiß nicht, ob man es heute hört, aber wir haben beide leider irgendwie ein bisschen Sprachprobleme. Sollte man, solltet ihr euch wundern, warum so viel geschnitten wurde in dieser Folge, wisst ihr jetzt wieso. Ja. Wir sind noch nicht, noch nicht ganz fresh heute und wir, wir haben so lange nicht wieder aufgenommen. drin
0: nach unserer Pause. Ja. Es war, ähm, und weißt du, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben? Äh, kurz vor, vor Weihnachten. Weihnachten. Ja. Ja. So crazy. crazy. Und deswegen, und der Fall, den wir heute vortragen, der ist noch weiter vor, weil den haben wir im August recherchiert. Und, das, und August ist jetzt schon, ne, wie ihr wisst, schon eine Weile her. Deswegen eine ganze Weile. bin ich gespannt. Ich, ich Ist schon wieder wie ein neuer Fall. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen.
1: Ist wirklich so. Ist wirklich so. Okay, ja. dann viel Spaß beim Zuhören. Muckelt euch ein in eine kleine Decke oder wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, passt trotzdem auf den Straßenverkehr auf. Aber ganz viel Spaß beim Hören. Genau. Ich weiß nur noch, dass das sehr frustrierend war. Gut, dann geht's jetzt los.
0: Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Die Haustür bricht auf. Ein lauter Knall. Der Besitzer des Farmhauses sieht im Türrahmen die Silhouette eines Mannes mit einem Gewehr stehen. Er weiß nicht, was gerade vor sich geht. Haben seine Ehefrau und er doch eben auf der Bettkante gesessen, das Baby geschaukelt und sich bereit für den neuen Tag gemacht. Die Uhr zeigt 6 Uhr. Während einige Spezialisten und Mediziner nicht zu so optimistisch gewesen wären, was die Genesung ihres Patienten angeht, hätte womöglich Schlimmeres verhindert werden können. Mit Victors Geburt wird das Familienglück perfekt. Er ist das fünfte Kind von Robert und Stella Hoffman. Sieben sollten es später insgesamt noch werden. Doch egal wie viele Geschwister der kleine Victor noch bekommen hätte, er wäre mit Sicherheit aus der Masse herausgestochen. Eigentlich sind die Hoffmans eine ganz durchschnittliche Farmerfamilie, die 70 Kilometer entfernt von Saskatoon in Kanada auf ihrem eigenen Stück Land eine gemischte Landwirtschaft betreibt. Der Anbau von Nutzpflanzen und die Viehzucht ist das täglich Brot von Familie Hoffman. Bald jedoch sollten Stellas und Roberts Gedanken nicht um ihre Farm, sondern ausschließlich um ihren Sohn kreisen. Während Victor Hoffman aufwächst, wirkt er wie all die anderen Kinder in seinem Alter. Er ist gesund schüchtern und kann sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen. Als Victor sechs Jahre alt ist, beginnt für ihn die Schule und schnell findet er auch einen Freund. Ein weiterer sollte nicht mehr dazukommen. Um diese Zeit herum, so wird er später sagen, sieht der kleine Junge zum ersten Mal den Teufel. Die Gestalt ist gänzlich schwarz, ungefähr 1,82 Meter groß und hat einen Langschweif. Victor hört nun auch vermehrt Klopfgeräusche, nachts, nachdem die Sonne untergegangen ist. Es scheint, als würde das Klopfen immer schneller und lauter werden. Für ihn fühlt es sich so an, als würde er einen Kampf zwischen Gott und dem Teufel höchstpersönlich mitbekommen. Im Alter von zehn Jahren verspürt Victor tagtäglich das Verlangen zu töten. Immer wenn er einen neuen Menschen kennenlernt, hat er den Gedanken und sogar das Bedürfnis, diesem etwas anzutun. All das, was in seinem Kopf stattfindet, wenn er ganz allein ist, behält der kleine Junge für sich. Nicht einmal seine Eltern wissen von seinen Gedanken und Fantasien. Es ist schwer für Eltern, in die Psyche ihres Kindes zu schauen, wenn dieses nicht preisgeben will, was in den Gedanken vor sich geht. Und so beginnt Victor nun, seine Impulse vorerst an Tieren auszulassen. Zuerst sind es Katzen, die er fängt und auf jede erdenkliche Weise quält. Später sind es Hunde, Eichhörnchen und so gut wie alle anderen Tiere, die Victor in die Finger bekommt. Mehrere hundert Eichhörnchen habe er getötet. Die Tiere reichen Victor nicht. Er attackiert einen kleinen Jungen und zwingt ihn dazu, seinen Eltern nichts zu erzählen. Seinen eigenen Eltern aber ist Victor eine große Hilfe auf der Farm. Er besitzt die Fähigkeit, Probleme zu lösen, wie keines seiner anderen Geschwister. Von seinen Eltern unbemerkt bleibt jedoch weiterhin die Tatsache, dass Victors Psyche zunehmend erkrankt. Eines Tages, als er gerade frühstückt, hört er eine Stimme zu sich sprechen. Der Teufel. Er ruft ihn. »Victor! Victor!« Als er das Haus verlässt, sieht er eine nackte, fast zwei Meter große Kreatur vor sich stehen. »Oh.« »Irgendwie ähnelt sie einem Schwein«, denkt er sich. Es sei der Teufel gewesen, der ihm sagte, er könne ihn reich machen, wenn er sich ihm nur füge. Victor beschreibt, dass der Teufel von ihm verlangt, vor ihm zu knien. Victor tut dies, jedoch nur mit einem Knie. Er denkt nämlich, so würde er wenigstens die Hälfte von dem bekommen, was der Teufel ihm verspricht. Es war vorauszusehen, dass Victor nicht reich werden würde. Er selbst aber ist der festen Überzeugung, dass dies deshalb so ist, weil er nicht tat, was der Teufel von ihm forderte. Dies ist nur eine von 20 Begegnungen, die Victor glaubt, mit dem Teufel gehabt zu haben. Später sieht er Engel, meistens Frauen, berichtet er, doch sie sprechen mit ihm, wie der Teufel es tat. Als Victor die siebte Klasse nicht schafft und sie wiederholen muss, setzt der Schuldirektor ein Gespräch mit seinen Eltern an, indem er ihnen mitteilt, dass es bis zu diesem Zeitpunkt nie Probleme mit Victor gegeben hätte. Den Ärger, den er in der Schule nicht macht, hebt er sich für seine Freizeit auf. Schon als Junge ist er besessen von Waffen. Als er 15 Jahre alt ist, bricht er in ein Geschäft ein und stiehlt Schusswaffen. Kurz darauf, so beschreibt er, hört er das Klopfen deutlicher und lauter wie Morsezeichen aus einer übernatürlichen Dimension. Als er ein Jahr später, im Alter von 17 Jahren, genau denselben Laden erneut ausraubt, wird er dabei erwischt, landet für 24 Stunden hinter schwedischen Gardinen und bekommt zusätzlich eine zweijährige Bewährungsstrafe. In seinen 20ern wird alles noch schlimmer. Er fällt regelmäßig in Ohnmacht und bekommt Wutausbrüche. Den Teufel sieht er nun noch öfter. Er will ihn überreden, ihm seine Seele zu verkaufen. Wenn er dies nicht täte, würde er Millionenmal den Prozess des Sterbens durchmachen müssen. An einem Punkt, so sagt Hoffmann, hätte ihm Gott angeboten, den Teufel zu töten. Wenn er dies täte, würde er in den Himmel aufgenommen werden. Viktor versucht mehrere Male, den Teufel zu töten, ob mit einem Messer oder einer Schusswaffe. Die Kontrolle über sein Leben und seine Gefühlswelt hat Viktor zu diesem Zeitpunkt bereits gänzlich verloren. Als er 21 Jahre alt ist, beginnt auch seine Familie zu merken, dass mit der Psyche ihres Sohnes etwas nicht stimmt. Im ersten Moment ist er ruhig und bedacht, im nächsten aggressiv und in Rage. Dann lacht er laut drauf los und wird kurz darauf wieder sehr ruhig. Es ist der 27. Mai 1967 und ein gewöhnlicher Samstag auf der Farm der Hoffmans. Jedenfalls scheint es vorerst so. Stella Hoffmann ist ganz still und horcht. Sind das Schüsse? fragt sie sich. Als sie nachschauen geht, sieht sie, wie ihr Sohn Viktor auf einem der Felder steht und mit einer Waffe wild um sich schießt. Sie läuft ihm entgegen, schreiend, er solle die Waffe weglegen. Er habe den Teufel erschossen, sagt Viktor ihr. Stella schafft es, ihm die Waffe aus den Händen zu manövrieren und sie in ihre Obhut zu nehmen. Als Viktor kurz darauf das Grundstück der Familie verlässt und mit dem Auto fortfährt, sammeln seine Eltern im Haus alle möglichen Waffen zusammen und verstecken sie. Doch Victor, der nach einigen Stunden wieder zu Hause ist, gefällt das gar nicht. Er betont vehement, dass niemand verletzt werden würde, wenn sie ihm diese wiedergeben würden. Stella und ihr Ehemann beordern den zuständigen Pastor, bei ihnen vorbeizuschauen und sich mit Victor über seine Gedanken und Gefühle zu unterhalten. Stella versucht zu lauschen, was ihr Sohn dem Pastor erzählen würde, kann es aber nicht genau verstehen. Als der Pastor gerade dabei ist, das Gespräch mit Victor zu beenden und zu gehen, hört sie ihren Sohn zu ihm sagen … Ich würde gern Mutter töten. Nun endlich versteht seine Familie die vollen Ausmaße seiner Krankheit. Sie kümmern sich umgehend um einen Therapieplatz in einem psychiatrischen Krankenhaus. In North Bedford wird Victor als Schizoid eingestuft, was unter anderem bedeutet, dass er in zwischenmenschlichen Beziehungen einen eingeschränkten Gefühlsausdruck zeigt, welche oft in Gleichgültigkeit resultieren. In den Ausmaßen, die die Krankheit bei Viktor schon annimmt, bedarf es einer stationären Betreuung in der geschlossenen Psychiatrie. Bei der Einweisung geht es vorerst zwar nur um die psychischen Beeinträchtigungen, nebenbefundlich sind es aber Bauchkrämpfe und Verbrennungen, an denen Viktor litt. Diese physischen Belastungen wie die Verbrennungen kommen am ehesten von den aggressiven auf der Farm benutzten Chemikalien Während der Untersuchung zeigt sich Viktor überraschend kooperativ, weist aber im Verlauf der Behandlung zunehmend zurückgezogene, apathische und gleichgültige Verhaltensweisen auf. Auf Fragen gibt Viktor nur kurze Antworten. Er erzählt den Spezialisten von seiner Interaktion mit dem Teufel und der Kreatur mit dem Schweinekopf. Auch sagt er, dass er mit seinen Geschwistern nicht sonderlich gut klarkomme. Sie hätten gelacht, als er von seinen Begegnungen mit dem Teufel erzählt habe. Er würde sich gerade fragen, ob er ein Junge oder ein Mädchen sei, denn der Teufel hätte sein Gehirn mit dem eines Mädchen namens Denise vertauscht. Es würde sich anfühlen, als ob Denise seinen Körper stehlen würde. Der Psychiater stuft seine Erfahrungen als Halluzinationen ein. Viktor verneint dies, denn die Begegnungen wären so realistisch und echt gewesen, dass sie es auch wirklich sein müssten. Dem Mediziner fällt ebenfalls auf, dass Viktors Klinikalltag durch Sex gezeichnet ist. Er masturbiert tagtäglich. Obwohl er schwach ist, ist er nicht in der Lage, in der Nacht ein Auge zuzumachen. Der Experte stellt die Diagnose chronischer Schizophrenie, die sich in unkontrollierten Symptomen und einem sozialen Handicap äußern. Der klassische Therapieplan der 1960er besteht aus Antipsychotika, Gesprächstherapie und einer Abfolge von zwölf Elektroschock-Sessions. Ach du Scheiße. Hm. Nach der zweiten Anwendung soll er schon bemerkbare Veränderungen gezeigt haben. Er sei weniger zurückhaltend und präsenter. Die Wahnvorstellungen bleiben aber nicht aus. Nach der fünften Session wird es wohl erneut besser, jedoch ist er nun davon überzeugt, Superkräfte zu haben. Nach der neunten Elektroschocktherapie habe sich psychologisch gesehen weiter nichts geändert. Victors Vater Robert ist der Meinung, Victor wäre psychisch wieder auf dem Standard wie früher. Mit Früher ist womöglich die Zeit gemeint, in der der junge Viktor bereits beeinträchtigt war, seine Eltern es aber noch nicht herausgefunden haben. Zum Schluss, nach der zwölften und letzten elektroschock leugnet Viktor die Geschichten über den Teufel und die Engel, sehen würde er den Teufel aber hin und wieder schon noch. Viktor merkt an, dass, wenn er wieder entlassen werden würde, er den Teufel wieder versuchen wolle zu bekämpfen. Ein paar Tage später wieder Einstimmungswandel. Nun sagt er, seine Begegnungen waren nicht echt gewesen. Dabei bestand er doch immer vehement darauf, dass dies keine Halluzinationen gewesen seien. Obwohl er immer wieder betont, frei vom Teufel und von Halluzinationen zu sein, denkt Victor noch oft ans Töten. Jedoch nicht den Teufel, die Kreatur oder die Engel, sondern seine Eltern, Geschwister und Freunde. Später erzählt er den Psychiatern, dass weder seine Freunde noch seine Familie ihn verärgert hatten und er gar keinen Grund dazu habe, er wolle es aber dennoch tun. Er ist nun einen Monat stationär im psychiatrischen Krankenhaus, als der Psychiater mit seinem Vater telefoniert und ihm prognostiziert, dass Viktors mentale Gesundheit schon in einem Jahr wieder zur Normalität zurückkehren könnte. An diesem Tag darf Viktor aber erstmal wieder nach Hause. Seine Schizophrenie sei wohl nicht mehr so schlimm. Also bewaffnet der Psychiater Viktors Vater mit allerlei Antipsychotika und entlässt den jungen Mann am 26. Juli 1967 aus dem Krankenhaus in North Battleford. Die erste Zeit wieder zu Hause schläft Viktor untypisch viel. Seine Eltern aber sehen das als gutes Zeichen, so würde er ausreichend Ruhe bekommen und könnte seine mentale Krankheit besser handhaben. Aber Viktor geht es ganz und gar nicht gut. In ihm brodelt langsam aber sicher ein Sturm vor sich hin. Er sagt, er habe Visionen, bei denen er schon weit im Voraus sehe, was passieren würde. In seinen Träumen, wenn er schläft, oder auch in seinen Tagträumen, denkt er nun häufiger daran, Menschen zu töten. Zwei Wochen, nachdem er wieder zu Hause eingezogen ist, am 8. August 1967, stoppt Viktor heimlich und aus eigenem Willen die Einnahmen seiner vom Krankenhaus verschriebenen Medikation. Die ersten beiden Tage, so sagt er, fühlt er sich sehr gut. Bereits am dritten Tag beginnt er aber wieder in seine alten Verhaltensmuster zu fallen. Er weiß, es ist kein langer Weg mehr, bis er wieder in der geschlossenen Psychiatrie oder gar im Gefängnis landet. Er sagt, er würde lieber sterben, als nochmal zurück ins psychiatrische Krankenhaus zu gehen. Hauptsächlich aufgrund der Elektroschocktherapie. Die ersten Sitzungen hatte er aufgrund seines mentalen Zustandes nicht wirklich mitbekommen, aber nachdem es ihm besser erging und er stabiler war, waren die Prozeduren für ihn nicht auszuhalten. Jeden Tag nach der Elektroschocktherapie fantasierte Viktor darüber zu töten. Am 12. August 1967 kommt Viktor der Gedanke, dass jemandem etwas anzutun, dem Teufel seine Fähigkeiten unter Beweis stellen würde. Nun ist es zwei Tage später, der 14. August 1967, und Viktor kann wieder mal nicht schlafen, ist unruhig und wälzt sich nur im Bett herum. Er steht auf und macht sich auf den Weg zur Garage, wo er einen Hund erblickt. Sein erster Gedanke ist, den Hund zu töten, doch er tut es nicht. Über eine Stunde hält er sich dort auf, bis er einen starken Schmerz in der rechten Hirnhälfte spürt. Es fühlt sich an, als würde sein Körper gerade in der Mitte durchgeschnitten werden. Dieser Schmerz löst einen starken Impuls aus. Für den 21-Jährigen steht fest, heute wird jemand durch seine Hand sterben. Viktor tankt sein Auto, lädt sein Gewehr und fährt davon. Die hellen Rückleuchten des Autos verschwinden in der Dunkelheit der Nacht. 40 Kilometer nordwestlich seines Heimatdorfes liegt die Gemeinde Shell Lake. Das ist ein sehr kleines Örtchen mit etwas über 250 Wohngebäuden, einem Hotel, einem kleinen Café und einem Pub. Durchzogen wird der Ort von einer schmalen, unbefestigten und eher dreckigen Straße. Familie Patterson aber nennt diesen Ort einfach nur ihr Zuhause. Der 47 Jahre alte Familienvater James Patterson und seine 42-jährige Ehefrau Evelyn Patterson sind sehr gläubige Menschen, die sonntags immer die Kirche besuchen. Sie leben mit ihren neun Kindern, die im Alter zwischen 9 und 18 sind, in einem Farmhaus, welches mit fünf Zimmern ausgestattet ist. Die älteste Tochter, Kathy, wohnt nicht mehr zu Hause bei ihren Eltern. Sie hat vor kurzem geheiratet und lebt nun mit ihrem Ehemann zusammen in British Columbia. Die Pattersons besitzen ca. 195 Hektar Land und Vater James arbeitet hart, um die Familie zu versorgen. Am Morgen des 15. August 1967 ist die Familie schon früh wach und macht sich bereit für den Tag, als Victor mit seinem Gewehr auf dem Beifahrersitz die Straße entlang fährt. Mit jedem Haus, an dem Victor Hoffman vorbeifährt, wächst seine Lust, jemanden zu töten. Der junge Mann sieht ein Haus an der Seite der Straße, von dem er denkt, dass er es vorher schon in einer seiner Visionen gesehen hat. Er ist sich sicher, dass dies ein Zeichen ist. Also fährt Victor die Auffahrt der Farm entlang. Es ist sechs Uhr am Morgen. Im Haus sitzen James und Evelyn auf der Bettkante und machen sich fertig für den neuen Tag, als sie draußen vor ihrem Haus eine Autotür zuschlagen hören. Überrascht vom frühen Besucher, ruft James, »Wer ist da?« Doch als Antwort bekommt er nur das laute Aufbrechen der Haustür. Familienvater James eilt die Treppen hinunter, um nachzuschauen, was dort unten vor sich geht. Im Türrahmen steht der 21-jährige Victor Hoffman, der sich soeben ohne weitere Mühe Zutritt zum Haus verschafft hat. In seiner Hand sein Kaliber 22 Gewehr. Seine Familie vor der Gefahr, die gerade in sein Haus eindringt, schützen wollend, rennt James Patterson auf Victor zu. Vier Schüsse. Alle treffen in James' Bauch. Als dieser zu Boden geht und bewegungslos dort liegt, steigt Victor über ihn herüber. Victor hört Schreie aus jedem Raum des Hauses kommen. Im Wohnzimmer liegt die elfjährige Dorothy. Als Victor auf sie zukommt, schließt sie die Augen. Das kleine Mädchen hat Angst. Er zielt ihr aufs Gesicht und betätigt den Abzug. In einem der Räume befinden sich sechs der Patterson-Kinder. Mary, Pearl, Jean, William und Colin werden in einem Kugelhagel erschossen. Victor wird später sagen, dass eines der Kinder schrie, bitte töte mich nicht, ich will nicht sterben. Für ihn, so sagt er später, sahen alle Bewohner des Hauses nicht aus wie Menschen. Sie hatten den Kopf eines Schweines. Die Wände sind in Blut getränkt. Die vierjährige Phyllis, die sich ebenfalls im Zimmer befindet, sich aber versteckt, sieht der Mörder nicht. Evelyn ist im Schlafzimmer und hält noch völlig verängstigt den Säugling im Arm, während unten ihr Mann auf dem Boden liegt und stirbt. Evelyn versucht mit ihrem Baby zusammen aus dem Fenster zu fliehen. Sie hatte es gerade geschafft, aus dem Fenster zu steigen, als Victor sie hört und auf sie schießt. Sie stürzt noch mit dem Baby im Arm vom Fenster aus zu Boden. Oh Gott. Als Victor wieder ins Haus zurückgeht und noch einmal in das Kinderzimmer schaut, findet er die kleine Phyllis, wie sie zwischen den Leichen ihrer beiden Schwestern kauert. Doch sie lässt er am Leben, denn dieses Mädchen unterscheidet sich von den anderen Kindern, denkt Victor. Phyllis habe das Gesicht eines Engels. Der Mörder hört nun das Schreien eines Babys. Er sieht Baby Larry in den Armen seiner toten Mutter. Victor fragt sich, was nun mit dem Säugling passieren würde, wenn er keine Familie mehr habe. Also entscheidet er sich dazu, obwohl er sich in diesem Moment selbst für diese Entscheidung verachtet, auch das kleine Kind zu töten und schießt auf den kleinen Körper.
0: Ich habe richtig Gänsehaut. Obwohl wir den Fall ja schon kennen, aber es ist Ja, das äh, die Brutalität, die dahinter steckt, ist einfach unbegreiflich.
1: Da habe ich auch gerade keine Worte für. Für Victor war das ganze Szenario eben gerade wie ein Déjà-vu. Er hatte all dies schon einmal in einem Traum erlebt. Langsam beginnt die Panik bei dem 21-Jährigen einzusetzen. Er sucht die Patronenhülsen seines Gewehrs zusammen und stiehlt sieben Dollar aus dem Portemonnaie der Familie. Victor steigt wieder in sein Auto und tritt die Fahrt nach Hause an. Was er hinterlässt, sollte bis heute der tragischste Massenmord Saskatchewans bleiben. Auf dem Heimweg überkommt Victor der Gedanke, sich nun auch selbst das Leben zu nehmen. Als er aber um 7.30 Uhr heile zu Hause ankommt, konfrontiert ihn sein Vater mit der Frage, wo er herkomme. Victors Gefühle spielen verrückt. Wieso fühlt er sich jetzt so schlecht, wenn es sich doch eben alles richtig angefühlt hat? Zur gleichen Zeit in Shell Lake ist gerade ein Nachbar auf dem Weg zum Hause der Pattersons. Mr. Lang wartet draußen vor dem Haus auf James, mit dem er sich eigentlich verabredet hat. Um etwa 9 Uhr entscheidet sich Mr. Lang nachzuschauen, da ihn die unübliche Stille im Haus stutzig macht. Direkt am Eingang findet der Nachbar die Leiche von James Patterson vor. Weiter muss er ins Haus der Familie nicht eintreten, um zu wissen, dass hier etwas Schreckliches passiert ist. Er fährt zu einem nahegelegenen Münztelefon und setzt einen Notruf ab. Mr. Richards ist Officer der RCMP, also Royal Canadian Mounted Police, und ist einer der Ersten am Tatort. Als er das Haus betritt und die Leichen der Familienmitglieder sieht, ist er sichtlich überrascht, dass die kleine Phyllis, die noch immer zwischen ihren beiden Schwestern liegt, unverletzt und vor allem am Leben ist. Im Schlafzimmer findet er den fünfjährigen William, die 13-jährige Mary und den erst zwei Jahre alten Colin auf der Matratze vor. Jean und Pearl sind ebenfalls tot. Doch zwischen ihnen kauert die vierjährige Phyllis unverletzt, aber unter Schock. Der Officer der Royal Canadian Mounted Police nimmt die Kleine hoch und bringt sie vorerst zum Haus des Nachbarn, damit sie sicher ist und sich nicht weiter an dem Tatort aufhalten muss, bei dem sie als einzige Überlebende hervorgeht. Wieder in Sherlock angekommen, fordert der Officer Verstärkung an und kehrt dann wieder zum Haus der Pattersons zurück. An der Rückseite des Farmhauses, unter einem offenen Fenster liegend, findet er die Leiche von Evelyn Patterson und Baby Larry vor. Die Körper aller Opfer weisen Brandmarken auf. Brandmarken von Brandgasen, die eine Feuerwaffe verursacht. Diese sind sogenannte Powder Burns, also zu deutsch Pulverbrennt, und entstehen nur, wenn sich das Opfer nah am Schuss der Waffe befindet. Stünde die angeschossene Person weiter vom Lauf der Waffe weg, würden diese Gase schnell verfliegen und solche Brandmarken nicht verursachen. Familie Patterson hat keine Feinde. Die Eltern Evelyn und James arbeiteten immer hart, um ihren Kindern ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Vor einer geringen Anzahl von Hinweisen steht die Polizei nun. Aber diese gilt es so schnell wie möglich miteinander zu verknüpfen. Zum einen sind dort die unverwechselbaren blutigen Fußabdrücke auf dem Linoleum, der Täter trug Schuhe, die von der Unterseite eine sehr spezifische Prägung aufwiesen. Dies war zum einen ein Diamant auf der Sohle und am Hacken eine v-förmige Abbildung. Zum anderen finden die Ermittler noch 22 Patronenhülsen. Victor hatte diese möglicherweise im Zeitdruck übersehen. Derweil berichten die Medien über den Vorfall im Patterson-Haus, was die Bewohner von Shell Lake und der näheren Umgebung in Panik versetzt. Schließlich ist der Mörder noch auf freiem Fuß und noch gänzlich unbekannt. Die eigene Familie könnte die nächste sein, die ausgelöscht wird. Die besorgten Bewohner Shellex schlafen ab diesem Zeitpunkt nur noch mit brennendem Licht und ihren Waffen neben den Betten, falls der Mörder eines Nachts wieder das Bedürfnis verspüren sollte, zu töten. In den Medien wird die Nacht der Tat als Night of Fear, zu deutsch Nacht der Angst, bekannt. Ist auch so verrückt, dass man in Amerika einfach die Möglichkeit hat, sich eine Waffe neben das Bett zu stellen. Ja. Die RCMP steht unter einem enormen Druck. Sie wollen keine Zeit verlieren und so schnell es geht mit den Ermittlungen beginnen, damit die Bevölkerung endlich wieder aufatmen kann. Die Polizei lässt Straßensperrungen errichten und sucht mit 75 Polizeihunden den Bereich um das Haus der Pattersons ab. Sie bitten alle umliegenden Familien, ihnen auffällige Dinge oder Situationen umgehend zu melden. Die Schuhabdrücke vom Tatort werden für forensische Untersuchungen nach Regina geschickt. Nach Überprüfung der Patronenhülsen stellt sich heraus, dass diese zu drei verschiedenen Waffenmodellen passen würden. Da außer der kleinen Phyllis keiner der Familienmitglieder entkommen konnte, wird angenommen, es hätte mehrere Schützen gegeben. Andernfalls hätte ein einziger Schütze nicht in kürzester Zeit neun Menschen töten können. Bei einem Täter hätten sich möglicherweise mehrere Personen retten können, während er seinen Fokus auf eine bestimmte Person legte. Keine Feinde, keine Anzeichen für einen Raub oder für einen sexuellen Übergriff lassen darauf schließen, dass der Täter jemand aus der Gegend sein müsste, der in der Tatnacht herumfuhr und sich willkürlich ein Haus herauspickte. Zwei Tage später, am 17. August 1967, betritt ein Farmer des Shellbrook RCMP mit den Worten Der Sohn meines Nachbarn kam vor kurzem erst aus der Psychiatrie, mag Waffen und ist ein guter Jäger. Er gibt den Ermittlern einen Namen. Victor Ernest Hoffman. Die Ermittler der RCMP machen sich schleunigst auf den Weg zum Anwesen der Hoffmans, um ihren einzigen Verdächtigen zur Tatnacht zu befragen. Schon als sie zum Hauseingang des Farmhauses schreiten, der erste Hinweis. Die Schuhe, die vor der Tür stehen, sehen identisch zu denen aus, die der Täter getragen haben muss. Die RCMP beschlagnahmt diese sofort und schickt sie zum Abgleich mit den Fußabdrücken vom Tatort ein. Als Victors Vater den Ermittlern die Tür öffnet, möchten sie von ihm wissen, ob die Familie in Besitz einer Kaliber-22-Waffe wäre. Robert Hoffman bejaht diese Frage. Und so wird auch die Waffe in die Obhut der RCMP genommen, um die Patronenhülsen mit denen vom Tatort zu vergleichen. Es dauert keine 24 Stunden, bis die Ermittler die Nachricht erhalten, dass sowohl die Schuhe als auch die Patronenhülsen mit denen aus der Tatnacht übereinstimmen. An den Schuhen befindet sich zur Zeit der Beschlagnahmung ebenfalls Blut, welches einen Zweifel an der Täterschaft Victors gänzlich ausschließt. Er war es gewesen, der die neunköpfige Familie am Morgen des 15. August 1967 attackiert und auslöscht. Auf dem Grundstück der Hoffmans werden zudem zwei leere Geldbörsen gefunden. Beide gehören Familie Patterson. Am 19. August 1967, vier Tage nach dem Massaker, wird Victor Hoffmann festgenommen und zum Verhör aufs Revier der RCMP gebracht, wo er nach gerade einmal 15 Minuten jeden einzelnen Mord gesteht. Er bereue es, das Haus nicht niedergebrannt zu haben. So wären vielleicht die Patronenhülsen nicht gefunden und er nicht überführt worden. Hm. Der Ermittler fragt Victor, ob er schon einmal das Bedürfnis hatte, so eine Tat zu begehen. Nein, als ich ein paar Minuten da war, kam es mir einfach in den Sinn. Glauben Sie, ich hätte die Gedanken loswerden können? Nein, ich habe es dann einfach gemacht, so Victor. Als er gefragt wird, ob er noch etwas dazu sagen möchte, entgegnet er mit den Worten Nein, nur dass ich krank im Kopf bin. Ich kann nie wieder jemanden töten, da bin ich mir sicher. Victor wird noch am selben Tag verhaftet. Bei der Beerdigung der neuen Opfer der Patterson-Familie kommen über 500 Menschen aus Shell Lake und Umgebung zusammen, als die Familie in einem Massengrab beigesetzt wird. Die einzigen beiden Familienmitglieder, die diese Attacke überleben, sind die 19-jährige Kathy, die mit ihrem Ehemann in British Columbia lebt, und die vierjährige Phyllis, die verschont blieb, weil sie ein engelsgleiches Gesicht hat. Zuerst kommt die kleine Phyllis in ein Kinderheim, denn nun ist sie ein Waisenkind. Später aber holen Kathy und ihr Ehemann sie zu sich und ziehen sie gemeinsam groß. Trotz des schlimmen Ereignisses kann das kleine Örtchen Shell Lake und deren Bewohner nun aufatmen. Der Täter wurde gefasst und wird nie wieder einem Menschen etwas antun können. Am 21. August 1967, zwei Wochen nach dem Massaker, wird Victor in die Obhut des University Psychiatric Hospital in Saskatoon übergeben, um ein Gutachten über seinen mentalen Zustand zu erstellen. Zwei Tage dauert die Untersuchung im psychiatrischen Krankenhaus. Victor gibt dem ermordeten James Patterson eine Mitschuld. Wenn er ruhig geblieben wäre und mir erklärt hätte, dass ich falsch liege, wäre alles okay gewesen. Er hätte mir helfen können und ich hätte ihn nicht getötet. Aber er hat versucht, mich aufzuhalten. Kann man das glauben? Absolut nee. nicht. Also es jemand, der in, in dessen Haus eingebrochen wird, der ist ja auch nur in einem Fight-or-Flight-Modus. Und ich glaube, selbst wenn der ruhig geblieben wäre, der hat ja direkt auf ihn geschossen, als er die Treppe herunterkam.
0: Ja. ja, klar, wenn man die Person dann aufhalten. Aber er ist ja in erster Linie runtergegangen, um zu gucken, wer das überhaupt ist. Es könnte ja mhm. auch der Nachbar sein, der mit dem er sich ja eigentlich treffen wollte, der aber viel zu früh gekommen ist und dem er dann gesagt hätte, sorry, aber wir sind ja jetzt gerade mhm. noch am machen, komm bitte noch mal wieder.
1: Aber ja. Äh, war ja dann nicht so. Ja, zumal ich glaube, dass der so in seinem Film war und total verwirrt und psychisch so vernebelt, dann kann da auch jemand kommen, der sagt, hallo, wer sind Sie und äh, kommen Sie mal mhm. runter oder so. Und ja. versucht, den irgendwie zu besänftigen. Und das würde nichts helfen, weil wenn er sich vorgestellt hat, dass derjenige einen Schweinekopf hat, dann würde er wahrscheinlich einfach denken, dass das äh, die Ausgeburten des Teufels sind und mit ihm reden. Ja. Und die hätte er dann auch erschossen. Genau. Man kann ja vorher immer
0: nicht wissen, wie er einen sieht. Und wenn er dann sagt, okay, du siehst für mich ja. aus wie bei, wie, wie bei der Phyllis, du hast ein enges gleiches Gesicht, du bist von Gott geschickt, dann, äh, dann ist es gut für dich. Aber wenn ja. er dich als Menschen mit Schweinekopf sieht, dann ergeht es dir leider anders.
1: Ja. Auch die Psychiatrie in North Battleford beschuldigt er. Sie hätten ihn nicht schon nach drei Wochen entlassen dürfen. Hätte ich jemanden zum Reden gehabt, hätte ich keinen Mord begangen. Als ich die Psychiatrie verließ, wusste ich, dass ich jemanden umbringen würde. Ich werde wohl nie wieder die Außenwelt sehen können. Ich weiß nicht, wie das alles angefangen hat. Ich weiß nicht, wie ich begonnen habe. Mein Kopf war leer. Da war nur Töte, Töte, Töte. Dann ist es der Teufel, der mitverantwortlich für die Tat sei. Die Kreatur in seinem Kopf hätte ihn getäuscht und er konnte keine rationale Erklärung finden, warum der Teufel gerade ihn auswählte. Victor wünscht sich jetzt zu sterben. Ihm wird erneut eine Schizophrenie diagnostiziert. Trotzdessen bleibt der Termin für seinen Gerichtsprozess bestehen. Victor wird nach der Untersuchung zurück ins Prince Albert Jail gebracht. Das Gericht stellt Victor Hoffmann für seinen Prozess ein Pflichtverteidiger. Dieser hat 18 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet, jedoch wenig mit psychischen Erkrankungen, weshalb er sich viel dazu anliest und die Einsicht in Victors Krankenakte beantragt. Es wird bestätigt, dass Viktor zum Zeitpunkt der Tat unter einer extremen psychischen Erkrankung litt. Victor's Anwalt plant, mehrere qualifizierte Ärzte hinzuzuziehen, die sich mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie auskennen. Und diese findet er. Victor's Anwalt wird auf einen Arzt namens Dr. Abraham Hoffer aufmerksam, der ganz vorne in der Forschung von Schizophrenie mit dabei ist. Zudem ist Hoffer auch Mitbegründer des sogenannten hoffer osman diagnostic Test. Hier werden verschiedene Fragen dazu genutzt, um die Ebene der Schizophrenie der Patienten zu differenzieren. Der durchschnittliche Wert bei einem Menschen mit dieser Krankheit liegt bei 65. Als Dr. Hoffer Victor für seinen Prozess testet, ist bei ihm der Score von 99 auffällig. Während der Untersuchung erzählt Victor Dr. Hoffer, er fühle sich nicht schuldig. Er tat nur das, was der Teufel von ihm verlangte und Gott wäre auch nicht böse auf ihn. Mehr Reue würde er für den Waffendiebstahl in seiner Jugend verspüren, als für das Auslöschen der Patterson-Familie. Für Dr. Hoffer ist Victor ein ganz besonderer Fall. In seiner Karriere als Arzt war ihm bisher noch kein Patient untergekommen, der so viele unterschiedliche Wahrnehmungen seiner Umgebung hat wie Victor. Es ist der Tag von Victors Verhandlung. Dr. Hoffer wird in den Zeugenstand gerufen, um eine Einschätzung von Victors Krankheit zu geben. Wichtig dabei ist, der Jury eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie es im Kopf eines an paranoider Schizophrenie erkrankten Menschen aussieht. Viktor tat das, was er tun musste, in Anbetracht der Wahnvorstellungen, unter denen er zu diesem Zeitpunkt litt. Er hatte ein Bewusstsein für sein Handeln und fühlte sich berufen. Andere hinzugezogene Personen und Experten sind sich einig, dass Viktor nicht vollkommen hinter seiner Tat stand. Er hätte zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, ob es falsch war, was er tat. Auf diesen Gedanken sei er nicht gekommen. Es sei unbestreitbar, dass Victor eine Familie erschossen habe, aber die Suche nach einem Motiv sei vergeblich. Victor sei bis drei Wochen vor der Tat noch in psychiatrischer Behandlung gewesen und galt zu diesem Zeitpunkt als geistig gesund. Im kanadischen Strafgesetzbuch steht geschrieben, dass niemand für eine Tat verantwortlich gemacht werden kann, wenn er geistig krank ist. Ach herrje. Dass Victor die Tat begangen hat, steht außer Frage. Nur das Strafmaß muss noch bestimmt werden und auch dafür ruft die Verteidigung eine Vielzahl von Experten und Expertinnen in den Zeugenstand. Nach dreieinhalb Stunden der Beratung befindet ihn die Jury für den Mord an der Patterson-Familie für nicht schuldig. Victor zeigt keine Emotionen, als entschieden wird, dass er jedoch trotzdem in eine psychiatrische Einrichtung kommen soll. Nur wenig später wird Victor in das Penitangoshin Mental Health Center in Simcoe County, Ontario eingeliefert, wo er nun für die nächsten drei Jahre bleiben wird. 1992 führt der Buchautor Peter Tadman ein Interview mit ihm, in dem Victor ihm erzählt, dass er noch immer von seiner Nemesis, dem Teufel, gejagt und verfolgt werden würde. Am 21. Mai 2004 verstirbt Victor Ernest Hoffman im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die einzige Hinterbliebene, die in der Night of Fear anwesend war, ist Phyllis Patterson. In einem Interview in den 90er Jahren gibt sie später preis, dass die Zeit nach der Tat für sie eine leere und einsame Zeit war. Sie vermisste ihre Familie schmerzlich. Erinnern kann sie sich an die Tat selbst nicht mehr. Es gibt wirklich wenig, woran ich mich erinnere. Ich weiß noch, dass dort überall Polizisten waren, aber als Kind habe ich nicht verstanden, was genau vor sich ging, so Phyllis. Kathy und ihr Ehemann ziehen zusammen mit Phyllis wieder zurück nach Shell Lake, um den Bekannten nahe zu sein. Ich musste mich entscheiden, würde ich mein Leben leben oder Victor gewinnen lassen? Er hat das Leben meiner Familie genommen. Ich lasse ihn nicht auch noch meines nehmen. So Phyllis über die Macht, die Victor auch noch in der Anstalt über sie hatte. Heute ist Phyllis 54 Jahre alt und lebt mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn immer noch in dem kleinen Örtchen, in dem 1967 ihre gesamte Familie ermordet wurde. Oh. Das ist richtig dolle Gänsehaut. Das ist ja das irgendwie das erste Mal, dass man den auch nochmal so im Gesamten durchliest und mhm. Das ist so surreal, was da passiert ist und auch mhm. vor allem die Tat an sich, nicht nur der ganze Prozess davor und was für Fehler begangen wurden, sondern dann die die Tat an sich an dem Tattag ist so grausam und brutal und gleichzeitig auch so gruselig sich vorzustellen, was in dem Victor Hoffmann vorgegangen sein muss. Ja. Während das passierte, dass er Menschen mit Schweineköpfen gesehen hat, gar nicht als Entschuldigung für die, für die Tat. Das wisst ihr ja, dass wir da solche Muster und auch solche Menschen dann nicht ähm, verteidigen nehmen, oder irgendwie ja. in Schutz nehmen. Aber wie. Einfach um zu verstehen, wie das passieren konnte. Ja, also wie schlimm das auch ist, dass der Körper, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Mensch eigentlich so so eine große Macht hat und so, so viel kann und sich so extrem entwickelt hat, die ganze Evolution über. Und jetzt aber so sich selbst einzugestehen, dass man nicht unkaputtbar ist und dass man vor allem aber auch so eingenommen werden kann, kann vom Kopf. Du bist imstande, durch dein Gehirn und die Kapazität, die es hat, so viel zu tun und hast so viele Möglichkeiten, aber dich kann dein Gehirn so krank machen, dass nur weil da eine, in nur weil da eine Krankheit entsteht, es Hormonimbalancen gibt und äh, bestimmte, bestimmte Areas in deinem Gehirn nicht richtig funktionieren, ja. kann sowas passieren. Hm. Das ist für mich verrückt. manchmal total... Da bin ich ganz ungläubig, was, also ich, mhm. ich glaube das schon, aber das ist so, so real für mich, dass ja, es sowas die, gibt. Das sind so zwei unterschiedliche
0: Richtungen, in die unser Gehirn gehen kann und dass die aber dann so
1: unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, das ist total verrückt. Ja, total zerstörend, ja, wenn man, wenn sich, zerstörend. Das so eine, wenn sich das in so eine Richtung entwickelt, nicht nur selbst zerstörend, sondern auch für alle anderen, wenn ja, derjenige zum Mörder wird, weil er. Nicht sehen kann in diesen Momenten, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Aber findest du richtig, dass er als nicht schuldig befunden wurde? Oh, die Frage finde ich immer
0: sehr, sehr schwierig. Also er hat sich ja danach sehr schlecht gefühlt und er hat sich in dem Moment gefragt, warum es ihn so gut, warum es sich so gut angefühlt hat. Und da merkt man ja, dass er in diesem Moment wahrscheinlich in einem Rausch war, den er selbst nicht leiten oder lenken konnte. Und hat dann danach realisiert, was er eigentlich getan hat und sich dann nicht mehr gut gefühlt. Anders wäre es jetzt bei einem Täter, der auch noch im Gefängnis und sonst wann zu seiner Tat steht, sagt, ja, ich habe alles richtig gemacht, ich würde das wieder tun. Ich finde es schwierig einzuordnen. Also ich denke ja, dass er definitiv psychisch erkrankt war und diese psychische Erkrankung die Tat ausgelöst hat. Aber ich finde
1: diese Schuldfrage immer schwierig bei er psychisch Erkrankten. Total. Ich finde es vor allem auch schwierig, weil er ja nicht nur die alleinige Schuld für diese Tat trägt. Damit will ich nicht sagen, dass ähm, man diese Schuld abgeben kann. Aber das ist überhaupt so weit gekommen. Es liegt auch an den Ärzten, die ihn zu früh entlassen haben. Genau. Ja, Ich wollte sagen, man hatte irgendwie noch nicht die Einsicht und die Möglichkeit, das so professionell zu behandeln. Also man hatte noch nicht die Erfahrung, es gab noch keine Studien, aber es ist echt schlimm, dass das zu so etwas führte. Und vor allem frage ich mich, ob dann wirklich verantwortungsvoll damit umgegangen wurde oder mhm. ob man dann sagte, ja gut, wir haben jetzt das getan, was wir machen konnten, Elektroschocktherapie ist durch, wir entlassen sie jetzt. Obwohl Wahrscheinlich eher so. ersichtlich war, dass es dem Patienten noch nicht so gut geht. Ja, es war eine mhm. Besserung da, aber kann man das mit einem Normalzustand vergleichen oder kann man das nur mit dem Normalzustand vergleichen, der davor herrschte, so wie es ja genau. auch jetzt im Buch beschrieben wird, in unserem Fall und Text. in unserem Text. Mhm. Ähm, deswegen haben die Ärzte und Verantwortlichen schon eine Mitschuld. Und ich weiß nicht, inwiefern man den Eltern eine Mitschuld geben kann, weil man kann es nicht anders sagen, wenn du einen psychisch Kranken oder auch, ein behinderten ein behindertes Kind zu Hause hast bist du für diese Person verantwortlich weil sie nicht alleine agieren können ja und du trägst die Verantwortung wirklich aktiv dein Kind zu beobachten und einzuschätzen und ich will nicht wissen, wie schwierig das sein kann, weil man ja bestimmte Muster nicht kennt. Und du kannst ja nicht in die Person reinschauen. Genau. Aber du siehst dein Kind die ganze Zeit aufwachsen. Und ich finde vor allem bei so Ja, aber gut, der hat halt auch ein Alter. Ich bin, jetzt bin ich mir selber ans Wort gefallen. Ha. <lacht> der hat halt auch ein Alter, in dem ein Kind oder eine Person erwachsen wird und selbstständig wird und ja keine er ist ja kein ähm, eingeschränkter, behinderter Mensch, der Sachen nicht selber machen kann, sondern eine psychische. er hatte eine psychische Erkrankung, die von den Ärzten schon als ernst angenommen wird, aber nicht so ernst, dass er eine Gefahr für die Menschheit sein ja. könnte. Und das war er letztendlich.
0: Ja, nochmal zu den Eltern. Also ich finde es auch schwierig, die, denen da eine Mitschuld zu geben, weil Viktor war das fünfte Kind und vorher gab es mit den Kindern keine Probleme. Das heißt natürlich nicht, dass es dann mit Viktor keine Probleme geben kann. Ja. Und wir leben im Jahr, also jetzt jedenfalls hier für den Fall, 1967. Da waren psychische Krankheiten auch noch nicht so erforscht wie jetzt. Ja. Und äh, jetzt ist auch noch Luft nach oben, aber na, ich meine nur, dass das halt eine ganz andere Zeit war und da auch nicht ja. drauf geachtet wurde, ähm, oder vielleicht war da auch noch der Unglaube an psychische Krankheiten da von bestimmten Personen. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass Evelyn und James eine ganze Farm geschmissen haben und sich wahrscheinlich nur abends kurz zum Abendessen, also
1: schätze ich. Jetzt so stellt mal, man es sich vor,
0: ja. Genau, zum Abendessen am Tisch getroffen haben und dann sonst gar nicht wirklich was von ihren Kindern mitbekommen haben. Und da finde ich ja, es, Du hast recht, dass man auf jeden Fall als Eltern den Auftrag hat, da ein Auge drauf zu haben. Aber ich denke mal, dass es in der Umsetzung echt schwierig ist teilweise. Und viele ja, und auch er konnten es, es ziemlich gut verstecken, wie es ihnen wirklich geht und er hat ja, ja nur selbst und wenn er ganz allein ist, seine Gefühle und seine Gedanken rausgelassen und hat das ja auch mit niemandem geteilt. Er hat sich ja nie jemandem geöffnet und ja. dann als der Pastor mit ihm gesprochen hat und Evelyn gelauscht hatte, haben sie ihn ja sofort auch einweisen lassen. Und dann haben sie sich natürlich auf die Meinung der Ärzte verlassen, die dann sagten, ja. er kann wieder nach Hause, ihm geht es einigermaßen gut wie in Normalzustand ja. zu vorher, hat aber nicht, haben nicht bedacht, dass er
1: vorher auch schon erkrankt war. Ja, stimmt. Sie haben ihm ja auch zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht, die, Waffe, die Waffen weggenommen und ähm, sie haben wahrscheinlich so viel Handlung unternommen, wie Handlungsmöglichkeiten waren. Ja, ich ähm, denke auch. Andernfalls waren ihnen ja die Hände gebunden, also sich auf Ärzte zu verlassen. Das tut man ja auch heute noch und führt vielleicht nicht immer zum Erfolg der Situation oder zu einem positiven Outcome. Ähm, mhm. Damit will ich jetzt keine äh, Ärzte irgendwie äh, anzweifeln. Stellen, aber ihr wisst, ja. was ich meine. Oder in Frage stellen, ja. Nur gibt es einfach Situationen, in denen Ärzte vielleicht nicht immer so entscheiden, wie sie entscheiden sollten, aber Ärzte sind auch nur Menschen. Das ist eine ganz verzwickte Situation, weil ich dabei immer an Menschen denke, die vielleicht geliebte Leute um sich herum verloren haben, weil ein Arzt eine falsche Entscheidung getroffen hat oder weil nicht richtig hingeschaut wurde. Und da kann man dann auch nicht sagen, Ärzte sind nur Menschen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ja die Medizin noch gar nicht so weit. Und wie schon gesagt hat, manche psychischen Erkrankungen ähm, waren auch einfach komplett neu und unerforscht. Und die Unwissenheit und auch der Unglaube über die Krankheiten führten natürlich dazu, dass Menschen darunter leiden, jahrelang ja. Betroffene und auch äh, Menschen, die dann im, im Umfeld dieser Betroffenen sind. Hm. Genau. Ja, ähm, auch super schlimm mit der kleinen Phyllis, die ja. dann letztendlich alleine lebte beziehungsweise mit ihrer Schwester zusammenlebte.
0: Das ist dann doch Aber. wieder so ein kleines Happy End, sage ich mal, dass das, dass sie erst ein Waisenkind natürlich war, weil ihre ganze Familie ausgelöscht wurde hm. und dann als Phyllis und ihr Ehemann, ich denke mal, entweder haben sie sich dann spontan dazu entschieden, weil es ihnen dann so leid getan hat oder sie waren hatten erst da die Möglichkeit, sie aufzunehmen, das ähm, weiß ich jetzt nicht. Das, ich auch. das darüber haben wir beide, glaube ich, nichts gefunden. Dass sie sie dann aufgenommen haben, das finde ich einen richtig schönen Gedanken, weil dann hat sie ja trotzdem noch so ein bisschen Familie und, und und was ich auch verrückt finde, ist, dass sie trotzdem in der Stadt geblieben ist, in der ihre Familie ermordet wurde. Normalerweise, ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich glaube ich Abstand davon gewinnen wollen, weil ja alles dann irgendwie daran erinnert und ja, ach, ich weiß nicht, das ist so eine schwierige, ja. verzweckte Situation.
1: Ich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich möchte es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ähm, ich kann mich auch gar nicht in die Situation hineinversetzen. Aber ich finde stark von ihr. Und ich glaube, dass das sicherlich auch durch Therapie erfolgte, diese Einsicht, ähm, wenn man das, obwohl, ich weiß nicht, ob man, ob in den 1960er-Jahren äh, das medizinische System so weit war, dass man dann wirklich auch schon eine, traumatherapie angesetzt hat hm. oder ob sie das ob sie selber ob sie eine sehr reflektierte person ist die auf sich hm. achtet und selbst zu der erkenntnis gekommen ist aber zu sagen mir kann er das nicht auch noch nehmen und ich möchte mir das nicht nehmen lassen und ich möchte hier bleiben, kann aber auch so eine Entscheidung gewesen sein aus dem Gedanken heraus und überhaupt gar nicht so reflektiert, sondern so ein bisschen trotzig. Ich möchte nicht, genau. dass er mir mein mein Leben nimmt und meine Lebensfreude nimmt. Also bleibe ich hier allein, weil ich beweisen möchte, dass es funktioniert, auch wenn es genau. vielleicht auch wenn es sich vielleicht nicht gut anfühlt, aber da möchte ich mir nichts anmaßen. Darüber weiß man leider zu wenig. Ähm, ich finde es trotzdem stark von ihr, dass sie so stabil bleibt und stehen bleibt und ähm, es geschafft hat, da herauszufinden, obwohl sie ihre gesamte Familie verloren hat. Ja, definitiv. Ja. Genau. Also wir hoffen, euch hat der Fall gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Adrian Langscheid, dass wir in deinem Buch dabei sein durften. Ja, danke wir hoffen, schön. Natürlich, wir hoffen natürlich, dass ihr euch das Buch ganz bald ähm, demnächst kauft, nehmt gerne an unserem Gewinnspiel dazu teil. Wir würden uns freuen, wenn drei True Crime-Begeisterte gewinnen würden und mhm. damit ganz viel Spaß haben mit dem Hörbuch. Wie gesagt, es gibt auch noch ein Gewinnspiel zum Taschenbuch in ein paar Wochen. <lacht> ist jetzt noch schwierig zu sagen. Wir noch nicht ist Das ist so ganz jetzt ganz gerade ein bisschen schwierig beim Aufnehmen, weil wir ja immer ein bisschen davor aufnehmen. Aber genau, also der Fall war sehr interessant und wir hoffen, er hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
0: Saskia, hast du denn einen Favoriten für diese Woche?
1: Na klar. Oh, also mein Favorit für diese Woche ist eine Eissorte. Ich mm. habe mir beim Werbung... Sternchen-Werbung, ähm, beim Kaufland eine Eissorte von Alpro geholt. Die, das ist so ein 360-Kilokalorien-Becher, also verringerte Kilokalorien, was mir jetzt nicht so interessiert hat. Aber das ist, glaube ich, Karamell-Macchiato oder so und mhm. hat so einen ganz leichten... Kaffee Flavor, aber eben auch Karamell. Und ich habe ja zu Weihnachten eine kleine Eiskelle bekommen von meinem Freund. Mm. Und dann habe ich mir da jetzt zwei kleine Kugeln rausgemacht. Und es schmeckt sehr lecker. Mega. Kann ich sehr empfehlen. Also, ist super cremig dafür, dass ja, es ein Soja-Eis ist. vielleicht
0: bei Alpro, naja, weil wir haben ja hier kein Kaufland. Hm. Aber.
1: Könnte es bei Rewe geben. Ja, da kann ich mal gucken. Vielleicht.
0: Weil ich mag, ich mag das eigentlich sein. auch, so einen, so einen leichten. Ja, so einen leichten Kaffeetaste finde ich manchmal ganz ja. angenehm.
1: Ist nicht so doll und ist, wie gesagt, super, super cremig. Ich bin nicht so eine Person, die dann so einen ganzen Becher mit einmal isst. Das schaffe ich nicht. Also da wird mir dann, glaube ich, auch dolle schlecht von. Aber.
0: Leute, übrigens, oh. sorry, meine Katze. Die mauzen die ganze Zeit. Leute, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon im Fall ein paar Mal gehört. Es tut mir so. Leid, die haben irgendwie das Bedürfnis, mit mir zu spielen, die wollen unbedingt in mein Zimmer hier rein, wo ich aufnehme und dürfen sie aber nicht, weil die hauen hier meine ganze Technik um und nee, das will ich einfach nicht. Ja, oder soll ich sie mal kurz rein? Ich lasse sie mal kurz rein.
1: Genau, also super cremig, super lecker, könnt ihr gerne mal ausprobieren, ist, ähm, ist toll und wenn ihr dazu noch eine kleine Eiskelle habt, dann ist das noch viel besser, weil dann hm. ich brauche jetzt bloß noch um, Eiswaffeln, dann, dann habe ich meine eigene kleine oh. Eisdiele. Mega cool. Ich gucke mal, ob ich das auch finde.
0: Schmeckt das so, also schmeckt man, dass das laktosefrei ist?
1: Nee, das ist halt Sojamilch, aber das schmeckst du nicht raus. Das ist super, super cremig. Cool. Das, das habe ich jetzt mir jetzt echt machen. Das habe ich ungefähr viermal gesagt. Ich wollte es nur betonen, weil Sojamilch <lacht> manchmal ein bisschen äh, wässrig sein kann. Und man es ist so, also super, Eis super aus Sojamilch. Sojamilch <lacht> <lacht> Eis aus Sojamilch manchmal so komisch kristallig ist. Mhm. Und so. Ja, das, dann schmeckt man halt bloß den Zucker raus, aber. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Hm, es ist super, super cremig, oder? Sah nicht, sehr <lacht> sah nicht. Was
0: ist denn dein Favorit? Also, mein Favorit ist eigentlich im Großen und Ganzen meine neue Wohnung. du das, weil das bei der letzten Folge schon benutzt? Nee, glaube ich nicht. Letzte Folge war die Silvesterfolge. Wir haben ja alles neu. Sage ich mal. Und das ist so, so toll, weil ich kann, konnte mir jetzt alles so holen, wie ich es jetzt gut finde. Und alles, was wir halt jetzt haben, ist, naja, halt der Geschmack von vor drei Jahren. Und der ist halt absolut mhm. nicht mehr konform mit dem, den ich jetzt habe. Und ich bin so froh, dass. Und ich habe auch viel mehr Platz. Es ist alles größer. Und meine einzelnen Möbel, ich habe so eine tolle Couch. Übrigens hat Ach, mir die sogar Saskia ja. empfohlen, <lacht> eigentlich. Aber wir, wir haben einmal auf Saskia's Couch gesessen und nach Couches für mich geguckt und da hat sie mir eine vorgeschlagen, Da meinte ich so, na, naja, nee und so. Und dann habe ich mir die aber nochmal angeguckt, direkt im Laden, und da war ich so, jo. <lacht> Nice. Ja, und dann habe ich ja auch noch eine neue Küche. Habe ich ja schon vorhin erzählt mit meinem Backofen. Aber da, ja. aber da ist der Backofen auch so neu. Das blitzt und bl blinkt. Das blitzt und blinkt ähm, alles. Und ich habe ein neues Bad. Und das ist alles so, es ist alles neu in der Wohnung. Es ist ähm,
1: quasi in Erstbezug. Und es ist alles sehr hübsch, finde ich. Alles sehr hübsch und clean. Ich finde, das ist auch so ein freshes Neustartsgefühl. Hast du mal ein bisschen aussortiert vorher, damit du den ganzen Stuff nicht mitnimmst?
0: Naja, denkst du, ich habe ja schon irgendwas eingepackt. Ich habe hier nächste Woche richtig, richtig Stress. Weil wenn ihr das hört, bin ich schon umgezogen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt sitze ich noch da, wo ich sonst immer aufnehme. Und es ist irgendwie so komisch, dass ich hier wird nicht mehr wohne. Ich meine, ich habe jetzt hier nicht lange gewohnt, zwei Jahre. Aber es ist trotzdem komisch. Aber ich habe meine eigene Podcast-Space in der neuen Wohnung. Und ich freue
1: mich darauf extrem. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Für, ich hoffe natürlich, dass wir da mal ein kleines Bild Bild von dir sehen. Ich wollte gerade sagen, ich müsste mal meine Favoriten hochladen, aber... Ähm, ich glaube, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Es würde ja auch bedeuten, dass ich alle Favoriten jetzt einmal durchhören müsste. Ich habe dir
0: letztens schon eine Auflistung von drei oder vier geschickt, ja. Aber das ist auch schon wieder ein paar Wochen her.
1: Also, wenn hier jemand Lust hat, dann hört er einmal durch alle Favoriten durch und schreibt mir die auf. Der letzten Folgen, oh, ja. Der letzten... 15 Folgen ungefähr. Genau.
0: Oder falls ihr irgendwas, <lacht> irgendwas nochmal Bestimmtes sehen wollt, schreibt uns einfach, weil manchmal vergessen wir irgendwie Sachen zu posten, also ich auch und dann hat mir schon öfter mal jemand geschrieben, beziehungsweise uns wurde schon oft dann geschrieben, ähm, war da, wurde das jetzt schon gepostet, weil ich habe es verpasst, würdet ihr das vielleicht nochmal posten und dann poste ich das einfach nochmal, weil mich dann jemand dran
1: erinnert und das, Ja. Ja. Okay, also äh, die letzten 15 Folgen, falls hier gerade jemand ist, der die letzte Folge als erstes hört und dann noch mal von vorne anfängt, so wäre es ja eigentlich richtig bei einem neuen Podcast, damit man mal hört, wie der jetzige Stand der Qualität ist und dann okay. kann man von vorne anfangen, dann weiß man, es wird nur noch besser. Ähm, soll, solltest du jetzt gerade dabei sein, dann bewirb dich jetzt und ähm, schick mir die letzten 15 <lacht> Favoriten. Na, 15 Mach das irgendwie nicht. Aber das, also sollte das jetzt hier nicht passieren, sollte das jemand nicht machen, dann werde ich äh, das vielleicht selber irgendwann nochmal machen. Keine ja, Versprechen. Ja, ich keine Versprechen, keine, nee. keine Versprechen. <lacht> besser. wenn ich werde keine Versprechen brechen. Genau, so, wenn ne? du
0: keine Versprechen machst, kannst du auch keine brechen.
1: <lacht> Richtig, ganz genau. Okay. Vielen, vielen Dank für deinen Favoriten. Äh, wir freuen uns, ein paar Bilder zu sehen. Ja, mhm.
0: ich hoffe, ich äh, ich kriegs. Wenn alles fertig ist, mache ich mal eins, zwei Fotos.
1: Probiert das Eis gerne. Übrigens, ich habe noch einen kleinen zweiten Favoriten. Ich habe jetzt mhm. mir hier solche Pimpelpatches gekauft, weil mhm. ich habe meine Pille abgesetzt, random fact, und ich habe fürchterliche Angst vor schlechter Haut. Ähm, nicht, dass es das was Schlimmes ist, aber ich bin ein bisschen traumatisiert von meiner damaligen schlimmen Haut und mache mich jetzt schon fertig und habe mir Pimpelpatches gekauft und probiere sie gerade das erste Mal aus. Ich kann euch beim mhm. nächsten Mal eine Review geben, ob sie funktioniert.
0: Genau. Haben. Übrigens, kleiner Callback zu, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war. Ich glaube, das war eine Weihnachtsfolge. Meine Keramikreibe, die habe ich jetzt benutzt. So richtig. Mm. Für Knoblauch. Und das hat so gut funktioniert. Ich nice. habe ich ich hab davon alles verwendet. Alles von ich dem Produkt habe ich verwendet.
1: Nice. Ich hätte die wahrscheinlich auch schon benutzt, wenn ich Knoblauch essen würde. Aber ich habe einen kleinen empfindlichen Bauch. Und da kann man keinen Knoblauch essen. Kriegt aber Pausen du kannst doch
0: auch... Andere Sachen damit raspeln. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja, nee, aber ich hatte, also, vielleicht mache ich mir heute mal ein bisschen Eis mit geraspelter Schokolade.
0: Genau, du wolltest eigentlich Schokolade auf deinen kleinen Kakao raspeln. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das mache ich später
1: mal. Ja. Lecker, da freue ich mich drauf. Lecker. Ja. <lacht> okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Danke, dass ihr in dieser Folge wieder dabei wart. Wir haben uns sehr gefreut. Wir hoffen, der <lacht> Fall hat euch gefallen und hat euch ja. ein bisschen was äh, mitgegeben. Und wenn es nur Unterhaltung und ein paar auch traurige Minuten waren. Mhm. Aber vielleicht hat euch ja einer unserer Favoriten gefallen. Schaut gerne auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Vorbei, da posten wir zu jeder Folge drei Bilder. Da werden wir aber vielleicht bald mal ein kleines neues Layout machen. Wir haben uns da vorhin was überlegt. und äh, Folgt uns da gerne und schreibt uns. Wir freuen uns auf Interaktion mit euch und mit euch zu schreiben. Genau. Und bewertet gerne unseren Podcast auf Apple Podcast, wenn ihr darüber und hört. Und auf Spotify man kann, kann man es auch. auch. Stimmt, man kann auf Spotify mhm. auch bewerten. Ja. Also bewertet gerne unseren Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und das Buch. <lacht> Und das wenn das ihr Pizze. es ehrlich, und ehrliche Buch. Rezension, wenn ihr es gelesen habt, natürlich nur. Denkt an das Buch, ist es ist wirklich, wirklich toll geworden. Und ich werde mir auf jeden Fall noch das Hörbuch dazu holen. Das werde ich dann beim Arbeiten oder beim Putzen ein bisschen hören, <lacht> ähm, weil ich auch nichts anderes mache, außer Arbeiten und Putzen. Und ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Morgen, egal, welche Zeit gerade bei euch ist. Wenn ihr das hört, ja. passt auf euch auf.
0: Und seid immer lieb zu allen anderen Menschen, denn das ähm, ne, ist wichtig. Ich das ist ganz auch.
1: besonders wichtig. Ganz ja. genau. Wir hören uns. Wir hören uns in Ciao. zwei Wochen. Tschüssi. Ciao. Ciao, <lacht> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.